0: Hace unos cuantos episodios, Gabriela López Damián de Reforestamos México nos contó todo sobre la vegetación urbana. Platicamos con ella sobre su importancia, sobre los retos que presenta y sobre estrategias para lograr una toma de decisiones más acertada. Pero esta plática también nos abrió los ojos a una problemática bastante compleja. Ya que comprendimos el gran rol que juegan estos elementos naturales en las ciudades, nos preguntamos si este es un derecho del que todos gozamos o se ha convertido más bien en un lujo. En este episodio hablaremos sobre la justicia ambiental urbana, no han escuchado el episodio sobre árboles y ciudades, les recomendamos hacerlo para conocer más sobre la carrera de Gabriela y todos los horizontes de este tema. Pero para este episodio nos iremos directamente al grano y comenzamos por preguntarle a Gabriela, ¿qué es la justicia ambiental? El tema de la justicia ambiental tendría
1: que pensarse en un sentido de tener eh, un ambiente sano y que ese ambiente sano sea equitativo y homogéneo para todos. O sea, es, es la generación de bienes que en un Estado de Derecho se le procuran y se le generan a todos para las personas por igual. Y eso incluye, obviamente, en este contexto de justicia como tal, justicia ambiental, ligada directamente a tener acceso a los bienes, servicios ambientales que prestan los ecosistemas, ya sea forestales, hacia afuera fuera de las ciudades, pero también hacia adentro. Y dentro de cómo se configura eh, las, la, las ciudades, pues nos damos cuenta que no es equitativo eh, el acceso al espacio eh, arbolado o el espacio público, e incluso cuestiones ya de la propia ciudad como dinámicas de planeación. Entonces, en términos generales, pues la justicia... O la justicia ambiental, en este caso es que todas las personas por igual, en teoría, deberían de tener acceso a los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas. Y como ellos los prestan y en un entorno urbano, pues, solamente ligado directamente a el espacio arbolado o, o el espacio público arbolado, ¿no? Y que un Estado de derecho es decir, que el Estado asegure que estos bienes son equitativos para toda la población que vive en los entornos urbanos. ¿no?
0: Es cierto que en los últimos años el sentido de bienestar se ha extendido más allá de cuestiones médicas y cada vez se reconoce más el gran papel que juega la naturaleza en nuestra salud tanto física como mental y si la replicamos incluso en lo social. Pero cuando analizamos las distintas aristas de la justicia ambiental urbana encontramos que muchas veces el simple pensamiento de deseo de tener elementos naturales en nuestro día a día parece ser un lujo. Con las grandes injusticias e inequidades que responden a lo económico, a la salud, la alimentación o la educación, la naturaleza parece ser un último elemento a considerar. En el contexto de Latinoamérica, como también sucede en otras regiones del mundo, es claro que la vegetación es apreciada principalmente por sus valores estéticos. Pero es tiempo de que comencemos a ver a estos elementos como esenciales para todas las personas dentro de las ciudades y reconocer los servicios que prestan, más allá de bonitos paisajes. Después de la pandemia, la gente se sensibilizó a entender que
1: requería mejores condiciones de la ciudad para entonces poder hacerle frente a que tenemos una deficiente salud pública en general, ¿no? O sea, ¿y quiénes estaban teniendo o quiénes empezaron a visibilizar la importancia de la naturaleza como un entorno? Y entonces surgen como estas ideas de cómo replantear la ciudad con el acceso al, al árbol, ¿no? Y entonces, yo, el 3 por tres, por tres, no es decir, ¿cuánto tengo que caminar para poder tener un árbol? no? ¿Cuánto tengo que desplazarme para tener un microbosque y cuánto tengo que desplazarme para poder tener ya un, un espacio arbolado como puede ser un parque público o un bosque urbano? Entonces, en ese sentido, se empieza a ver una mercantilización de la naturaleza como tal y entonces surgen ya estos fenómenos de gentrificación verde, ¿no? que luego se liga mucho la justicia ambiental o la inequidad con eh, fenómenos como la gentrificación verde. Es decir, hay una condición de yo buscar un espacio arbolado o estar cerca de la naturaleza, y quienes están haciendo esto es las personas que tienen un poder adquisitivo más alto. Y esto lo vieron las eh, inmobiliarias. ¿no? Entonces, por, por un lado, podemos ver que de manera natural ya las ciudades estaban eh, divididas, ¿no? En América Latina, y nada más como recordando estos datos, o sea, en América Latina hay más de 650 millones de personas viviendo. Más del 80% de esta población ya vive en las ciudades, y más del 50% de esta población vive en condiciones de pobreza. Entonces, eso hace que una gran cantidad de población no esté teniendo el acceso a los servicios básicos que le deberían de estar previendo en las ciudades. Y dentro, y dentro de estos servicios básicos, evidentemente, entra el acceso al espacio público arbolado.
0: El concepto de ciudades divididas rescata la cruda realidad de muchas urbes. Estos contrastes entre paisajes verdosos, contra grises y materiales crudos, ya se han normalizado en nuestra vida diaria. Gabriela nos contó sobre algunos ejemplos.
1: Es, podemos darnos cuenta que fenómenos como, por ejemplo, ciudades divididas, como eh, podemos ver en Monterrey, no podemos tener un, un municipio de alto poder adquisitivo como es San Pedro conviviendo a un lado con otro municipio que es de Santa Catarina, que evidentemente tiene una lógica más industrial Santa Catarina. El acceso, si tú eh, cualquier persona puede ampliar en un Google Maps y podrá ver la gran cantidad de ausencia de espacio público. De eh, espacio arbolado, y obviamente en un contraste con San Pedro, que sí tiene más espacio público. Este espacio público está arbolado, que afuera de la vivienda de alta plusvalía, pues se genera un, un tema de un, un commodity como tal, que es el, es el arbolado, porque es un plus, porque yo ya tengo el acceso o, o mis servicios cumplidos como tal, porque yo ya no me tengo que preocupar del transporte como tal, de, eh, de la seguridad, de eh, tener alimentos, de la crianza, la educación, la salud, porque esas necesidades ya de las cubrí, en mi poder económico me permite entonces centrarme en lo, en, en lo verde. ¿Por qué? Porque yo lo veo como un, como un sentido de plusvalía, un lujo. Esto hace que también los gobiernos locales no se centren en ciertos puntos. En donde se sigue perpetuando este círculo de injusticia, porque luego dice, bueno, es que ¿por qué no, ¿Por qué no se genera espacio público? ¿Por qué? Porque yo empiezo a mercantilizar la naturaleza para y se sigue perpetuando en ciertos puntos. Y bueno, eso se replica en México, se replica en Brasil, se replica en Colombia y bueno, y, y en la mayoría de las ciudades de Latinoamérica, ¿no? Como Pariaisópolis y Morubio en Sao Paulo, precisamente en Brasil. O sea, llega un punto en que el, literal el acceso al parque, que es un parque público, o sea, Morúvi, la, la, la gente viviendo eh, pues muy al estilo en Santa Fe o San Pedro, era de ponemos vallas, ponemos vigilancia, y muros para separar, a la gente de Paraisópolis para que no tuvieran acceso a un espacio público, y esto también sucede, tú puedes ver también en, en, en Miraflores, por ejemplo en, en Lima donde también te encuentras como los propios colonos le van cerrando incluso el calles y demás para que la gente no pueda acceder a esos espacios y, y bueno, y eso es, es algo que, que no se puede eh, permitir y es de ahí donde la participación de la ciudadanía, los movimientos sociales, pues toman un sentido para pues, buscar reconfigurar la ciudad con una lógica más equitativa.
0: Como dijimos en un inicio, pensar que la naturaleza está ligada a nuestro bienestar es mucho más que una moda. Y es hora de que empecemos a reconocerlo como tal para poder incluirla en nuestro futuro. Conforme el entorno cambia y nos acercamos a escenarios cada vez más extremos, esto va a ser más claro y evidente con el tiempo. Y las poblaciones más vulnerables son las que están pagando este costo. Primero, hay una
1: gran concentración de la población. Hay un hacinamiento como tal. No son lugares, son viviendas. Podemos ver una gran cantidad de casas de interés social, pero con un rompimiento del tejido social, que lo que menos importa es el espacio público, porque lo que importa es eh, la seguridad, eh, el, el transporte como tal. Entonces... Mucha gente, al no tener estos servicios cubiertos, pues van a estar dependiendo de o moverse en un auto o estar eh, concentrados en ese, en ese lugar. Y además, en ese hacinamiento hay mayor concentración de partículas porque no hay una buena calidad de aire en ese sentido por la acumulación de partículas suspendidas. Se incrementan las islas de calor y al incrementarse estas islas de calor, pues obviamente este efecto puede afectar a grupos vulnerables como son las infancias o los adultos mayores. ¿no? Entonces, se incrementa y se agudizan los problemas de salud. Y estos problemas de salud se ven reflejados en una población altamente vulnerable porque suele ser la población pobre dentro de estos marcos de la ciudad, entonces hay mayor mortandad, hay mayor problema eh, del tejido social y se incrementan otros problemas como puede ser al, al, al estar en, una, en, en las zonas periféricas, por así decirlo y al ir perdiendo la cobertura de los bosques periurbanos, pues también se incrementan los riesgos dentro de la ciudad y entonces también son zonas que pueden tener una mayor vulnerabilidad a inundaciones hacia las zonas planas.
0: Y la gran pregunta es, ¿cómo podemos revertir esta situación que lleva años y años de construcción? Por un lado, es qué pueden hacer las autoridades
1: y por otro lado, qué puede hacer la sociedad civil. Por un lado, cuando existe esta idea de gobiernos comprometidos con un sentido eh, estructurado, hay que estar viendo cómo está el marco normativo. O sea, si no hay un marco normativo ambiental articulado, el marco normativo que está ligado a, las, a la planeación urbana y a los asentamientos urbanos, no va a existir este, este elemento jurídico que pueda blindar y asegurar equidad y espacio público para todos de manera colectiva. Entonces, es el compromiso de las autoridades, un marco normativo claro, transversal, articulado y que sea eficiente y que se esté aplicando porque eh, así como se expande la ciudad hacia afuera y, y cómo se empiezan a mercantilizar la naturaleza con fines de plusvalía, pues existe luego este lobbying o, mucha, o de mucha presión de las constructoras o de las empresas inmobiliarias que están haciendo presión para que no se modifique el marco normativo y sea más estructurado y se mueva, pero hacia sus intereses. ¿no? Gobiernos locales que existen eh, si estén siendo transparentes, claros y justos para toda la población que están viviendo. Y por otro lado, el movimiento social que surge, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, desde de la ciudadanía organizada, podemos denunciar, visibilizar, organizarnos, discutir, ampliar el panorama y conectarnos? Eh, ¿Podemos nosotros eh, ver cómo pueden surgir eh, esto llamado del... del por ejemplo, Jean Martínez Salier habla, habla de, como de la ecología de subsistencia o la ecología de la liberación el ecologismo de los pobres es decir, cómo desde la base al presentarse un problema la gente se moviliza y entonces al movilizarse empiezan a atender pues, problemas que tienen en su ámbito local ¿no? y podemos ver algunos ejemplos ¿no? eh, ejemplos como organizaciones de la sociedad civil reforestación extrema, por ejemplo, Monterrey que eh, parte de, de, de los recursos que obtienen de la prestación de sus servicios van e instalan y se plantan y ponen árboles en otro extremo de la ciudad donde no existe casa arbolado. Podemos encontrar otros ejemplos como por, el, en, en, por ejemplo el colectivo ecologista en Jalisco cuando se hizo el macrobús en Guadalajara estuvieron muy, muy, muy metidos para asegurar que tramo donde iba a estar pasando estuviera arbolado movimientos de, man de manera individual, como el señor Árbol, que es un señor de la tercera edad que ha ido plantando árboles en distintas partes de la ciudad de Guadalajara, o podemos encontrar ya barrios como los chaponeros en Iztapalapa, en la colonia de Lomas de las Estrellas, o la colonia Las Palmas en Colima, donde los colonos se organizan y empiezan a hacer acciones para asegurar más arbolado, y ellos mismos se blindan para que la mercantilización de, 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 de la naturaleza no los afecta a ellos porque están organizados, entonces estos procesos de gentrificación verde pues ahí se ven blindados, pero es porque existe pues, este, esta, esta movilización desde lo colectivo que, que creo que ese es un tema muy importante que se puede estar abordando ¿no?
0: que Yo creo que ahí es donde viene el verdadero empuje no porque ahorita lo que quisiera eh, hablar es sobre la parte, regresarme a la parte de autoridades y saber si sí si se están poniendo estos temas en la mesa o hablamos de lo que debería ser, ¿no? Pero, ¿qué está pasando en realidad?
1: Hay un marco normativo opaco, no es suficiente. En México, para simplemente en México, solamente hay nueve estados que tienen eh, un marco normativo ligado al bos a, a bosques y arbolado urbano. Y, y algunas... Eh, tienen normas, ¿no? como la Ciudad de México no tiene ley, pero tienen normas. Unas que son muy técnicas y otras que, que hablan de procedimientos más administrativos ligados a las medidas de compensación, cambio de uso de suelo y autorización. De Entonces También esta, esta diferenciación, falta de, de claridad, de transparencia, de que la gente no sabe dónde hacer las denuncias y demás, pues sigue perpetuando estos intereses. ¿Por qué? Porque yo con, con mi interés inmobiliario, a mí, no, a mí no me interesa que la gente se organice, que sepa dónde hacer la denuncia y que no sea transparente en, en términos de, de, de saber qué hago yo para asegurar que una edificación que sale, que sí, de la nada, antes de ser una, voy a poner un ejemplo, no una casa antigua que tenía una, eh, una eh, posiblemente viviendo máximo 10 personas en un área... Amplia con arbolado al interior o incluso cercano. Después tengo una, un, un, arbo, un, un edificio enorme y ya tengo a uh, eh, 100 departamentos viviendo cerca de mil personas en un proceso de hacinamiento. Y cuando te das cuenta que hay alrededor, pues el espacio público arbolado se concentra a cierto eh, grupo de la población, porque se dice: Vamos a hacer vivienda de interés social para eh, hacer las ciudades más compactas. Y luego te das cuenta que esa, eh, en el discurso esas casas o esos departamentos de interés social cuestan arriba de dos millones de pesos por barato y eso no es eh, una, un, un, una edificación o un acceso a vivienda eh, de interés social porque la mayoría de la población no sucede. Entonces, normalmente estas edificaciones aprovechan ya un entorno más naturalizado, porque a la gente que tiene un poder adquisitivo más alto se pueda dar el lujo de sí comprar esa vivienda, y la población que está ahí sustentada, y es donde me ligo nuevamente a la gentrificación verde, pues se tiene que desplazar. Y entonces se va a desplazar a las zonas más alejadas de la ciudad, donde se van a seguir perpetuando las inequidades en, en términos de población, y realmente en términos de, de, de acceso a, a árboles y a bosques y un ambiente sano, ¿no?
0: Puede parecer instintivo preguntarnos cómo podemos llevar a cabo esta labor si ya no existe más espacio para el arbolado urbano en estas zonas sobresaturadas. Pero con toda su experiencia, Gabriela nos explicó por qué este pensamiento es erróneo y siempre hay un espacio para reintegrarnos a un estado de convivencia con la naturaleza. Digo, a mí es muy fácil
1: decir... Eh... Eh, de manera muy reduccionista, decir, no, pues es que ya no hay lugar, porque las banquetas son pequeñitas, eh, ya hay procesos de hacinamiento como tal, eh, eh, la gente, no hay agua, ¿no? Entonces, decir, no, pues es que para qué vamos a poner árboles si no hay agua y cómo la van a hacer y demás, ¿no? Bueno. Así, así como en los, centros, eh, eh, en los centros de las ciudades o en ciertas áreas con cierta plusvalía o que tienen interés como ahorita en, 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 la, en la Roma, en Ciudad de México y demás, y todas estas delegaciones que están como blanqueándose porque están tra trayendo a... a o sea, a nómadas digitales y a, otro, y a, y a otras personas eh, que están favoreciendo, por ejemplo, el Airbnb. Bueno, eso es otro tema que, que no vemos aquí. Siempre los recursos se van ahí. ¿Y por qué ahí? ¿Se si hay una modificación de la calle? ¿Por qué si yo eh, estoy teniendo doble carril? ¿Por qué no amplío las banquetas? ¿Y lo puedo hacer en un sentido de repes? Es decir, eh, no es que yo de la noche en la mañana vaya a incrementar el arbolado en un área eh, geográfica muy específica, pues, donde no hay eh, calles adecuadas para tal. Pero sí puedo tener identificado espacialmente dónde son los puntos de concentración de población. ¿Qué es un punto de concentración de población? Pues posiblemente el mercado, el barrio, el, 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 el jardín de niños, la primaria, secundaria, el, el centro de salud pública, ...y yo tengo que saber cómo esta población que es vulnerable... ...cuánto arbolado está alrededor para yo saber que puede, puede caminar las cinco cuadras... ...sin que le llegue en, en temporada de verano un, un golpe de calor porque no hay un árbol... ...bueno, yo podría empezar a reconfigurar el sentido de red y empezar a conectar estos espacios... ...entonces a lo mejor no es que quiera todo eh, arborizar eh, de golpe... Pero puedo identificar estos, estos lugares por donde la gente tendería a ir para acceder al mercado, para ir a la iglesia en, en, en fin de semana y puedo empezar a reconfigurar esa calle, esa avenida, incluyendo, obviamente, el servicio completo, ¿no? O sea, cómo han pido la banqueta para que entonces pues, sea eh, un, un tema de movilidad eh, incluyente para la población, pero además les estoy incorporando arbolado que va a permitir que esa población tenga, al menos poco a poco, una reconfiguración del espacio. Entonces, a mí no se me hace que eh, lo personal sea algo que no se pueda reconfigurar. Y puede irse construyendo un tejido social en torno a esto, porque si a lo mejor existen incentivos fiscales, posiblemente, o si no los hay, o pues mira, hay, hay gente o población que dice, con un cubo de agua podría estar regando mi árbol y pues eh, podría, podría decirse que con eso se cubre o se rompe este discurso de, pues si es que no hay agua para regar los árboles, ¿no?
0: No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y encuéntranos en redes sociales como Vigilante-Bajo-Bio.